1: M'as-tu vu Le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Il est temps pour cette deuxième saison de donner la parole aux premiers concernés, cest celles qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Je veux donner une voix à l'action sociale. Cette deuxième saison sera faite de témoignages, d'expertises et de petites histoires qui racontent la grande. Alors, installez-vous bien, socialisons et écoutons. Ok, faut que je vous présente. Gaia, 20 ans, et non-binaire, à genre particulièrement, c'est-à-dire qu'elle se situe au milieu, au niveau du spectre homme-femme, totalement neutre au niveau de son identité de genre. L'été dernier, en 2020, Gaïa a déposé une demande de diagnostic pour le spectre autistique. Et elle va raconter son histoire. Il faut aussi que je vous présente Angli Breska, 24 ans. Il y a deux ans maintenant, elle a été diagnostiquée autiste, par des professionnels du médical. Pour raconter ce qu'elle vit, et aussi proposer un contenu de vulgarisation autour de l'autisme et du handicap en général, elle a une chaîne YouTube que je vous mettrai en description de cet épisode. Dans cet épisode, je voulais aborder la question du diagnostic, du trouble autistique, totalement avec des personnes concernées. Tout simplement parce qu'en France, on est à la ramasse, hein, en termes d'accompagnement professionnel de l'autisme. Voilà, euh, clairement, que ce soit du diagnostic à la prise en charge, à l'accompagnement, à l'accès au droit. On n'est pas bon, on n'est vraiment pas bon. Et ça s'explique notamment parce que pendant très très longtemps, on s'est beaucoup fié à la théorie psychanalytique. Comme quoi l'autisme était lié à une maladie psychiatrique parce que la mère... Voilà, je vous laisse mettre après d'autres types de théories, mais c'est souvent la mère. Hein, euh... Ou la faute directement des personnes. Bon, Donc voilà, Gaïa et Angie vont nous expliquer comment le diagnostic du spectre autistique s'est mis en place. Ce qui les en attendent, et ce que là a changé pour elle Écoutons tout d'abord Gaïa.
2: Il y a un an à peu près, euh, j'ai entamé des recherches par rapport à, à l'autisme. Des recherches pour savoir si j'étais autiste. Et... Euh, Ce n'est qu'en discutant avec euh, d'autres personnes autistes, qui sont mes euh, mes amis, des gens que je côtoie régulièrement, euh, que j'ai été confirmée confirmée autiste. Et je suis actuellement en attente de diagnostic euh, par un centre expert euh, de autisme. J'ai déposé mon mon dossier à la fin de l'été. Et euh, j'attends une réponse qui peut venir euh, d'ici deux ans. Pour
1: beaucoup de personnes qui sont en questionnement par rapport aux troubles du spectre autistique, on parle d'abord d'autodiag. Autodiag, c'est en fait un diagnostic qu'on fait par soi-même, euh, tout simplement en se reconnaissant dans les témoignages, dans les écrits, et de poser les mots pour soi. Puis, un début d'explication peut se faire par le père diag, donc voilà, il y avait auto-diag, auto-diagnostic, et père diagnostic paire-diag, voilà. C'est-à-dire que l'entourage, souvent concerné par l'autisme, reconnaît les signes du spectre autistique chez une personne. Le père diag peut arriver avant ou après lauto et parfois n'arrive pas du tout, mais en tout cas, quand ça l'est, c'est une étape très importante pour les personnes autistes, c'est la reconnaissance pour soi et la reconnaissance par rapport aux autres. Pour Anglia aussi, il était avant tout essentiel de pouvoir poser des mots sur ce qu'elle avait ressenti depuis des années et sur ce qu'elle vivait.
0: En gros, j'ai eu des soupçons d'être autiste tombant sur une vidéo YouTube de Julie Daché. Complètement par hasard. En fait, j'étais à une période où j'allais pas très bien et je cherchais à comprendre pourquoi j'étais différente, ce qui n'allait pas, pour... enfin, pourquoi je ressentais un mal-être qui n'était inexplicable par, par personne. Quoi. Et j'ai tombé complètement par hasard sur cette vidéo. Je me suis effondrée en garde, en mode, oh non mais c'est pas possible, quand même, moi, autiste, non mais quand même. <rire> et du coup, euh, je suis allée après du, sur Twitter, à la base c'était pour faire la promotion de ma chaîne YouTube, mais ça a vite dévié et allé au-delà de ça. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais tu es autiste en fait, donc oui, t'es autiste, bienvenue chez nous. <rire> voilà, <rire> donc ça a été un peu un père non officiel, on va dire, parce que je t'ai pas du tout diagnostiquée à cette période-là. Et après, moi, j'ai fait mes recherches, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'articles, autant scientifiques que de blogs ou de sites. Et euh, de fil en aiguille, je me suis autodiagnostiquée, ce qui a été essentiel pour moi après, chercher des professionnels de santé qui pouvaient me diagnostiquer. C'était le début des démarches, en fait, pour obtenir un diagnostic. Et aujourd'hui, j'ai été diagnostiquée par une psychiatre.
1: Alors après, pour beaucoup de personnes, il est nécessaire d'avoir un diagnostic par des professionnels notamment médicaux, afin d'accéder ensuite à des aides matérielles financières humaines. Et c'est parti
2: pour un long, long processus, long de ouf. Mon processus de diagnostic, j'ai euh, dû remplir un, un dossier euh, qui m'a été fourni par le centre expert de l'autisme dans ma ville. J'ai rempli euh, des questionnaires... Euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi je pense être, autisme, euh, être autiste euh, Ma mère a dû remplir un, un questionnaire elle aussi et j'ai fait remplir euh, une partie par euh, ma psychiatre euh, de l'époque pour ensuite euh, envoyer le dossier euh, au centre. Euh, au centre. Euh, l'avantage c'est que c'est gratuit mais l'inconvénient c'est que euh, vu que c'est gratuit ça peut prendre plusieurs euh, beaucoup de temps. Pour que, ton dé- pour que le dossier soit traité et que tu aies des rendez-vous avec, euh, avec les, différents, euh, les différents professionnels de santé qui, qui vont te diaguer
0: Moi-même, je me mettais des euh, bâtons dans les roues en me disant « Oui, mais non, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas vrai. » Le lendemain, « Ah, mais si, quand même, c'est un peu évident. » Et du coup, j'ai dû aller au CRA de ma région, donc moi, j'habite à Toulouse. Ça a été catastrophique <rire> J'ai dû revenir avec une amie qui m'a du coup soutenue et qui a été présente et qui a parlé à ma place en fait, qui a fait mon travail à ma place, euh, qui est allée voir du coup les professionnels qu'il y avait là-bas, on lui a dit en fait que oui j'étais probablement autiste mais étant donné mon dossier et que j'étais simple à diagnostiquer, il me prendrait pas ou alors pas avant plus de 3 ans. À cette période-là, je ne pouvais pas un temps de 3 ans. C'était pas possible. J'étais vraiment pas bien. J'avais besoin d'aide, de suivi euh, ben, psy, en fait. J'arrivais pas bien. Et c'était impensable de me laisser un temps de 3 ans. C'était limite dangereux, en fait, vu mon état.
1: Alors, pour euh, précision, les CERA, ce sont des centres d'études et de recherche sur l'autisme qui permettent d'avoir des professionnels pour obtenir un diagnostic d'un trouble du spectre autistique. Bon, alors, euh, si vous êtes un peu perdu dans tous les professionnels, c'est normal. Euh, les personnes autistes le sont aussi, hein, euh, parce que le diagnostic du trouble autistique, c'est un peu comme pour un entretien d'embauche pour une grosse entreprise. On voit plein de gens différents, on sait même pas ce qu'ils font dans la boîte, et on a six entretiens avant d'avoir une
0: réponse. Du coup, on est allé chercher s'il n'y avait pas une psychiatre dans le coin qui était. enfin, euh, un psychiatre qui était spécialisé euh, dans ces questions-là. Sauf que, non! Donc on a énormément galéré, j'ai allé taper aux portes de plusieurs assos euh, Au niveau de, euh, d'associations, si on veut dire, de personnes autistes euh, Donc j'ai demandé un peu partout s'il n'y avait pas des contacts, si quelqu'un n'avait pas un nom J'ai fini par en trouver un au bout de très longtemps J'ai réussi à contacter cette personne grâce à la même amie qui m'avait accompagnée au CRA. Et à partir de là, bah, ça a été extrêmement dur pour réussir à avoir un rendez-vous une fois que j'ai eu ce rendez-vous, tout ça faisait quoi, au moins un an et demi que je cherchais quand même, euh, on a réussi à l'avoir et à partir de là, euh, ça a pris 3-4 mois avec une séance d'une demi-heure à peu près à chaque fois rajouter avec d'autres bilans faits avec d'autres professionnels de santé par exemple j'ai vu une orthophoniste qui m'a fait passer euh, les tests du trouble pragmatique du langage qui a aidé à mettre l'évidence sur les problèmes de communication de compréhension des codes sociaux de l'implicite second degré tout ça qui a appuyé du coup le diagnostic euh, on m'a fait voir une psychomotricienne en plus également là on a découvert qu'en plus j'ai dyspraxie ce que je ne savais absolument pas euh, <rire> et après euh, en novembre Tout avait commencé en juin, il y a des premières démarches, en novembre, j'ai été diagnostiquée.
1: Mais en attendant ce diagnostic, comment ça se passe Parce que ces personnes doivent aller à l'école, travailler et relationner avec les autres. C'est ce que nous expliquent Gaïa et Envie.
2: Même si euh, à l'école, au niveau scolaire, j'étais brillant, je n'arrivais pas à tout ce qui était social, euh, faire des choses en autonomie, tout seul, jouer... euh, etc. Euh, manger tout seul euh, j- j'y arrivais pas forcément et c'était compliqué <rire> et donc ben à un moment euh, une de mes euh, une de mes a dit mais euh, votre enfant enfin euh, a dit à ma mère mais votre enfant est euh, est pas intelligent en fait euh, absolument pas enfin, cet instinct croyait que j'étais euh, que j'étais vraiment euh, déficient mental. Euh... <rire> voilà, alors que, ben, non, pas forcément, c'est juste que je suis autiste. <rire> euh,
0: concrètement, quand tu es autiste, tu passes ta vie à surcompenser, à te faire du mal en fait, pour avoir l'air comme tout le monde. Euh, tu te fais rejeter de partout, beaucoup insulter. J'ai été énormément harcelée par exemple. Euh, bah, évidemment, tu vas pas bien, donc euh, bah, t'exploses extrêmement vite. Euh, donc, bah, tout ce qui est dépression, euh, autodestruction, ce genre de choses, quoi. Et du coup, euh, avoir un professionnel de santé qui te dit « Mais en fait, c'est normal, tu te rends pas compte, en fait, tu as passé toute ta vie sans avoir aucune aide, avec un trouble qui est quand même handicapant et important, et personne ne t'a aidé, et t'as été toute seule face à ça. Et donc, c'est normal, c'est légitime d'être un état dans qualité. Je te donne des clés, en fait, tu vas avoir maintenant des clés pour comprendre ton fonctionnement, pour comprendre pourquoi telle chose s'est passée comme ça, pour améliorer certaines difficultés par exemple les troubles de la communication et tout ça, ça va permettre d'aider et d'aller mieux en fait, et on t'explique et ça devient légitime, ça devient réel t'as plus besoin en fait euh, parce que moi j'étais passée par des phases d'automutilation notamment où j'avais besoin que ce soit euh, visible physiquement en fait ce que je ressentais là t'as plus besoin de ça là on te dit, bah, en fait c'est réel déjà juste ça c'est énorme c'est pas toi qui exagères, c'est pas toi qui l'imagines enfin ça, ça légitime absolument tout
1: et c'est ça souvent ce que recherchent les personnes qui sont dans un processus de diagnostic du trouble autistique, c'est avoir une preuve de leur mal-être et reconsidérer leur rapport à eux-mêmes, leur rapport aux autres. Du coup, si ça doit passer par un diagnostic de professionnel, ça passe par un diagnostic professionnel. Parce que, encore maintenant, les personnes neurotypiques, donc qui ne sont pas dans le spectre autistique, ont besoin pour se dire euh, Ok, c'est bon, t'es vraiment autiste, t'es vraiment reconnu par l'État, donc, euh, ok. Je fais attention, quoi. Et ok, je te prends au sérieux. Alors souvent, le diagnostic par des professionnels, c'est la preuve qu'attendent les personnes autistes. Et c'est notamment ce qu'attend Gaïa du diagnostic.
2: Déjà, la reconnaissance, la reconnaissance euh, par rapport à moi-même, genre ça va mettre noir sur blanc que je suis autiste et je vais pouvoir euh, déjà non seulement euh, réaliser en fait... Enfin, mieux pouvoir me l'ancrer dans mon esprit et être plus indulgent envers moi-même, et voilà, mais aussi euh, par rapport aux autres, ben, (rire) tous ces gens qui me croyaient pas, ma famille, euh, ma famille, les professionnels de santé, etc., je vais pouvoir leur montrer ça et leur montrer le papier et leur dire que ben, euh, j'avais raison depuis le début.
0: Et avoir un professionnel de santé qui met des mots là-dessus, c'est aussi dire à l'entourage euh, En fait, non, il faut prendre ça au sérieux, en fait, c'est pas, c'est pas n'importe quoi, c'est pas exagéré, euh, prenez-le au sérieux quoi <rire> Et ça, ça a aidé énormément les rapports qu'il y avait autour, ça a en fait euh, tout ce qu'il y avait autour, y compris mes rapports amicaux, des rares personnes avec qui, qui gravitaient autour de moi. J'ai pu en faire venir leur voir et leur dire euh, En fait, euh, je suis autiste et c'est pour ça qu'il y a ta difficulté, c'est pour ça que tu as vu ça, c'est pour ça qu'il y a eu ta réaction. Euh, voilà en gros ce que ça implique et à partir de là bah, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave mais euh, à prendre en compte quoi. moi je
1: me pose pas mal la question de l'étiquette, de situation de handicap et notamment de l'étiquette euh, autiste quand une personne se pose des questions pendant longtemps et essaye de trouver des réponses sur ce qu'elle vit et sur les situations qu'elle a rencontrées, ben, après il faut gérer cette nouvelle partie de soi cette étiquette autiste qui réduit souvent les personnes à ce handicap
2: être handicapé c'est pas un, c'est pas un gros mot parce que l'autisme c'est un handicap euh, malgré tout euh, même si euh, on est considéré comme des super génies ou euh, <rire> ou quoi moi bon, je veux dire euh, <rire> on peut être des super génies mais on, on peut être aussi handicapé et c'est pas un gros mot c'est pas c'est pas quoi que ce soit c'est c'est juste un, un état et c'est juste euh, qu'on a besoin d'aménagement en fonction de nos besoins et que pour qu'on puisse fonctionner euh, du mieux qu'on peut on a une vision enfin les gens ont une vision très stéréotypée de l'autisme moi aussi j'en ai j'en ai eu euh, à l'époque euh, quand je pensais pas être autiste bah, je, je pensais que il y avait que les enfants qui étaient autistes, <rire> puisqu'on parlait souvent des enfants diagnostiqués autistes. Et on parlait jamais d'adultes diagnostiqués autistes.
0: Euh, faut savoir qu'en plus, moi, à deux ans, je crois, deux-trois ans, d'après mes parents, je ne parlais pas. En gros, je vous ai faisais... Des... Euh, euh... Donc évidemment, ils se sont posés des questions <rire> J'avais des problèmes qui étaient extrêmement marqués, qui en haut tout criaient que j'étais autiste dès que j'étais enfant, très jeune. Ils sont allés voir des médecins. Les médecins, bah, ils n'ont pas mis le mot autisme dessus. Ça a été, oh elle est dyslexique, puis voilà. Euh, Votre fille appellera pas le sans doute jamais, et ça s'est arrêté là. Et tout ça, c'est, ça a toujours été des dysfonctionnements. En troisième, j'ai eu des problèmes d'harcèlement très importants. Euh, qui ont fallu bien me coûter la vie en fait parce que c'était assez grave et, et ma mère s'est rendu compte que j'allais pas bien elle, je m'étonnerais qu'elle soit rendue compte à quel point j'allais pas bien mais elle s'en est rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas du coup elle m'a amené voir euh, bah, des psychiatres normales, des bêtes quoi et euh, on est tombé que sur des incompétents <rire> c'était assez incroyable, on est tombé sur des, bah, des psychanalystes qui me faisait, par exemple, dessiner des trucs en me disant « Ah, oh, vous avez vu Elle a dessiné une fille avec une mèche devant les yeux. Elle est timide. »« Mec, j'ai, j'ai subi du harcèlement, d'après toi. <rire> Bravo, Sherlock !» <rire> C'est que des trucs comme ça. Et du coup, c'est vraiment que des dysfonctionnements. Le fait que les, prof- les professionnels de santé ne sont pas du tout, du tout bien formée, ma généraliste par exemple il y a un moment que j'allais voir très très très, très souvent parce que j'allais pas bien tout simplement euh, qui m'a vu avoir des TCA qui m'a vu vraiment plonger en dépression, elle a rien fait c'est, c'est assez affolant elle m'a laissé comme ça T'as plein de choses comme ça et c'est juste impossible en fait
1: je l'ai dit un peu plus tôt, quand on est dans l'attente d'un diagnostic, c'est souvent pour avoir ensuite accès à des droits notamment auprès de la MDPH la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées, j'en ai parlé un peu plus tôt dans ma saison 1, dans l'ABCDR du social. Et en fait, bah, la MDPH, donc pour rappel, c'est une maison départementale, ça veut dire qu'il y en a une dans chaque département. Et en fait, c'est un guichet unique où les personnes peuvent faire des demandes, notamment d'accès au droit à des compensations, que ce soit matérielles, financière, humaine. Et après ça, il y a une commission qui s'appelle la CDAPH. On adore les acronymes, toujours. Donc la commission pour le droit et l'autonomie des personnes handicapées qui va décider du pourcentage de handicap et aussi des aides qui peuvent être accordées aux personnes. Mais pour ça, il faut savoir à quel droit on a un droit et il faut savoir ce qu'on peut demander. C'est là qu'interviennent les travailleurs sociaux pour expliquer aux personnes leurs droits ou pas.
2: Pour moi, euh, avec mon dieg, avec mon papier de Diag, je compte euh, demander le, euh, le statut de travailleur handicapé, aussi appelé RQTH. Et euh, si je sens que je ne peux absolument pas travailler, euh, que euh, c'est juste pas possible euh, pour moi d'être dans le monde du travail et de faire euh, de 35 heures par semaine ou, <rire> ou même de travailler à temps partiel euh, je pense demander la hache euh, si ces conditions sont réunies euh, mais je sais que les délais d'attente pour les MDPH sont hyper longs pour traiter les dossiers et ça me fait extrêmement peur parce que le dossier MDPH à remplir pour euh, tout ça c'est euh, vraiment long et il faut que ce soit des médecins qui remplissent, et, etc. Et c'est très long, et ça me fait un peu peur. <rire> Parce que c'est un peu euh, l'Everest euh, en matière d'administration. Et tout ça pour qu'au final, on, on te dise non, tu n'es te, pas handicapé, tu dois aller travailler. Euh, mais si j'ai la RQTH, euh, je pourrais demander des aménagements euh, à, à mes employeurs pour moi ce serait le, le minimum en fait j'accepterai pas j'accepterai pas de travailler en tant que travailleur valide en fait puisque je ne suis pas valide <rire> je suis absolument pas valide euh, et euh, le moindre qu'on puisse faire pour que je puisse travailler c'est d'avoir des aménagements
0: euh, donc euh, j'ai droit à la H, donc qui est allocation aide du handicapés, donc c'est équivalent euh, à 902 euros et 70 centimes si je me rappelle bien. Euh, qui est donc de l'argent qu'on te verse tous les mois, c'est une allocation quoi. Donc j'ai droit à ça à son maximum. Euh, j'ai droit à la RQTH qui est euh, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc en gros si je me retrouve à travailler, je suis censée pouvoir dire à l'employeur, euh, voilà vis-à-vis de mon handicap vous devez ménager ça. C'est rarement respecté, mais c'est censé fonctionner comme ça, comme pour l'école et les facs d'ailleurs, c'est la même chose. Euh, et après j'ai la C.A.M.I, donc carte de mobilité inclusion, donc c'est la carte prioritaire euh, que j'ai à vie en fait, ça c'est super top parce que j'ai pas la redemander, euh, qui te permet de passer prioritaire prioritaires dans les files d'attente, de pas faire la queue par exemple. C'est utile déjà rien que pour l'autisme parce que tu te fatigues très vite, par exemple être dans un magasin ben bah, c'est fatigant, il y a trop de bruit, trop de monde, trop de choses, donc passer prioritaire t'évite de t'épuiser. Et au-delà de ça, j'ai une maladie chronique dont sait pas ce que c'est, donc j'en avais besoin pour mes douleurs aussi.
1: La grande majorité des personnes autistes voient les soutiens psychologiques comme essentiels pour traverser le manque d'accessibilité présent dans la société et qui met les personnes autistes dans une situation de handicap. Ce manque d'accessibilité provoque parfois des meltdowns, et des shutdowns, donc les meltdowns, il faut imaginer comme une cocotte minute, prête à exploser euh, tellement il y a de sollicitations, de stimulations non sollicitées. Et ouais, c'est comme l'explosion euh, d'une personne. Alors que les shutdowns, c'est un peu comme si un ordinateur buguait et faisait... Plantait quoi, enfin il y avait quelque chose de shutdown et qui implose. Ce sont des réactions de débordement, de trop fortes sollicitations, de trop fortes stimulation de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les crises autistiques, mais il y a aussi à plus long terme des dépressions, de l'isolement, et surtout de devoir dépasser constamment ses limites, de compenser et surcompenser constamment son mal-être, parce que sinon on passe pour un fou, sinon on passe pour un taré, et toute la psychophobie qu'on peut entendre de façon ambiante compenser, surcompenser et devoir dépasser ses limites, ça fait partie de ce qu'on appelle le masking, qui est littéralement porter un masque. Et maintenant qu'on doit, nous tous, à longueur de journée, porter un masque, on peut comprendre quelle difficulté c'est pour les personnes autistes.
2: Si j'avais la, la reconnaissance MDPH, genre la, la RQTH ou, euh, ou la H, ça serait vraiment euh, pas gratifiant, mais genre euh, je suis handicapé et c'est, j'existe, et c'est complètement ok. Je me rappelle avoir pensé que, que c'était la, juste la dépression, parce que je suis aussi dépressif, que c'était juste la dépression, et que je suis, euh, je suis juste chiant, en fait. Parce que ma mère me disait que j'étais chiant, et euh, en fait non, je suis autiste. Je ne respectais pas mes propres limites en tant que... Personne autiste parce que le monde ne me permet pas de respecter mes limites en tant que personne autiste et c'est pour ça que je fais beaucoup de crises. Donc c'est tous ces petits, euh, c'est tous ces petits comportements là, euh, euh, les crises, les, euh, les hypersensibilités, les, euh, les, euh, le steam tout ça, ça me, les intérêts spécifiques, ça me, ça me conforte dans l'idée que que je suis, je suis autiste et j'aimerais que les autres personnes comprennent que je suis autiste et qu'on me croit aussi parce qu'on ne m'a jamais cru et euh, voilà
1: <rire> parce qu'il faut convaincre faire de la pédagogie expliquer sans cesse autour de soi ce qui cause problème et ce dont les personnes autistes ont besoin c'est fatigant c'est fatigant. Et on a l'impression qu'une fois que le diagnostic est posé, ça va beaucoup mieux. Mais c'est Angeline qui nous explique que depuis son diagnostic professionnel, elle a dû parcourir tout le... le bordel, le bordel administratif pour avoir accès à ses droits.
0: En fait, quand on m'a diagnostiquée, m'a, euh, ma psychiatre m'a passé le CERFA, donc qui est le, le certificat médical de la MDPH en fait pour que je fasse un dossier en dépêche. Alors moi, j'ai jamais entendu parler de ça. <rire> Donc c'était complètement nouveau. Je te, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Et du coup, euh, par hasard, par un autre concours de circonstance, j'ai été suivie par une psychologue dans une mission locale, je crois que c'était. Oui, ça, c'est une mission locale. Et du coup, elle m'avait quand même accompagnée pour ça, en me disant, là, tu fais ça, là, tu marques ça. Euh, mais mal, parce que, ben... Bah, elle m'a pas dit, par exemple, là, t'as droit à ça, tu pourrais faire ça, c'était plutôt, faut que tu demandes ça, et c'est tout. Donc, je, ça, j'avais pas connaissance de tout ce que je pouvais demander, et tout ce que j'avais droit, et quand pour changer, c'était non, mais t'as une forme légère, ça va aller. Et euh, au final, au moment où j'ai 80% d'incapacité, quoi. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Mais, <rire> mais euh, du coup, voilà. le problème, c'est qu'on m'a pas dit, t'auras droit à ça, tu pourrais demander ça, ce qui fait que je suis passée à côté de beaucoup d'aides, en fait que j'aurais pu avoir et que j'ai pas eu à cause de cette personne. Au-delà
1: du manque d'accès aux droits et du manque d'accompagnement social et donc forcément des formations des professionnels qui gravitent autour des personnes autistes, qu'en est-il de l'emploi, des études, de tout ça Comment ça se passe quand on attend un diagnostic, quand on attend des réponses de la MDPH C'est Gaïa qui nous explique comment ça
2: s'est passé et comment ça se passe pour Yel. Je suis au chômage évidemment (rire) Euh, j'ai dû arrêter les études j'ai dû arrêter les études parce que j'étais en burn-out autistique Euh, c'est un sujet assez méconnu le burn-out autistique en France, bah, pas beaucoup de de personnes en en parlent mais franchement j'ai dû euh, repartir de zéro euh, quand j'ai fait ce burn-out et euh, personne n'était là pour moi mis à part mes amis euh, mes amoureux, juste ces personnes là et je me suis sentie très seule et incompris <rire> c'est la famille qui est censée nous nous aider dans ce genre de merde pas, euh... <rire> pas tes potes ou des trucs du genre t- 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 ta famille elle est elle est censée t'aimer pour qui tu es et te croire et t'aider en fait et pas te dire de juste bouger le cul que ça va se passer tu vois.
1: et ça ça pose aussi la question de ce qui fait que alors que Gaïa a 20 ans et Angie a 24 ans, ce n'est que très récemment qu'elles ont pu entamer des démarches de diagnostic. Comment on explique cela C'est qu'il y a quelque chose de clair pour beaucoup de personnes, et notamment pour les femmes cisgenres, c'est que le diagnostic est très tardif. Parce qu'encore maintenant, le diagnostic est genré.
0: Dans mon expérience, donc pareil, j'ai été élevée en tant que femme. Hein. Euh, je pense que... Euh, alors déjà, on... Dans les statistiques, on te dit que tu as une femme sur, pour quatre garçons qui est autiste. Sauf qu'on sait que les critères de diagnostic euh, qui ont été posés pour l'autisme ont été faits qu'avec des cas masculins quasiment. Donc déjà, il y a un biais de genre énorme. Et rajouter à ça, bah, y a, socialement, on va laisser passer beaucoup plus de choses aux garçons qu'aux femmes, en fait, pour mmh. beaucoup de points. Euh, par exemple, euh, un garçon qui va te faire une crise autistique, bah, on va l'excuser Une fille qui va te faire une crise autistique, c'est elle est capricieuse, elle exagère, on regarde ce qu'elle fait, et ça passe pas <rire> En plus de ça, on est incapable évidemment de correspondre aux codes sociaux Ce qui fait que personnellement, je me sens plus proche de ce qu'on attend d'un garçon que d'une femme et il y a plein de choses aussi qui varient. Par exemple, un garçon qui va avoir un intérêt spécifique, je sais pas, sur le métro, là, l'entourage va se poser des questions. Une fille qui va avoir un intérêt spécifique, je sais pas, au pif, par exemple, moi j'en ai sur les tortues, l'entourage va moins se poser de questions, elle a juste une passion, quoi. <rire> du coup, c'est plein de choses comme ça qui rentrent en compte, qui sont des biais de genre et, euh, et qui posent problème sur plein de points. Et, euh, et, qui nous, peuvent carrément nous mettre en danger, en plus. Parce que les femmes autistes sont énormément victimes d'agression. Enfin, femmes ou considérées comme femmes. Perçues comme femmes. Sont beaucoup, beaucoup, beaucoup victimes d'agression. Parce que, ben, elles correspondent pas au code. Parce qu'on est plus naïfs. Parce qu'on est plus, euh, facile à manipuler et à obtenir ce qu'on veut de nous. Parce qu'on se rend pas compte. Et qu'on a, en fait, on a tellement été malmené toute notre vie qu'on ne voit pas, en fait, quand la personne dépasse ses limites. Et en plus de ça, euh, c'est pas forcément logique. On parle de codes sociaux, il n'y a pas vraiment de logique dans les codes sociaux.
2: <rire> Donc tous ces gens qui sont pas diagnostiqués, euh, qui sont pas diagnostiqués, et qui ont jamais été diagnostiqués en fait, alors que clairement il y a un... le handicap était là. Et ben ça, ça diminue, euh, comment dire, euh, ça fausse les statistiques et c'est pour ça que je je crois pas les statistiques sur l'autisme en France parce que c'est, c'est n'importe quoi tu, tu peux pas juste tu peux pas juste dire autiste non il faut que quelqu'un te diagnostique parce que c'est grave <rire> Enfin voilà je, je cite un peu euh, tout ça euh, je trouve qu'on devrait, euh, qu'on devrait arrêter de se baser sur les diagnostics parce que bah, le, le handicap ne commence pas aux diagnostics en fait il commence bien avant
1: j'ai voulu poser la question à un Gaillard et Angli du statut de personne en situation de handicap de comment elle se sentait par rapport à tout ça et par rapport à la reconnaissance de l'État qui implique des aides de la MDPH. Euh,
0: une fois que tu as rempli ton dossier, si tu arrives à remplir ton dossier, donc moi pour la première fois j'ai été aidée, donc ça m'a pas posé de problème, heureusement. So, j'aurais jamais, franchement je l'aurais jamais rempli, je pense que j'avais pas été aidée. Euh, c'est tellement laborieux. Euh, du coup, euh, après ça, tu attends très longtemps. Moi je crois que ça a pris 4-5 mois 5 mois je pense pour moi, ce qui est très peu de temps comparé à la majorité des personnes. Généralement tu peux attendre beaucoup plus longtemps, genre un an par exemple, voire deux. Moi j'ai eu de la chance. Euh, mais du coup ça reste quand même très long parce que quand tu ne travailles pas et que tu attends d'avoir droit à la hache, tu vis plus en fait. <rire> Heureusement que j'étais chez mes parents donc je n'étais pas en urgence financière à ce moment-là. Mais si ça n'avait pas été le cas j'aurais été très mal, à sachant que je ne pouvais plus travailler à cette période-là donc euh, c'est assez compliqué euh, mais le fait que tu étais droit déjà qu'on te dise euh, oui tu as droit à ça c'est également une reconnaissance de l'état en fait que tu es bien handicapé
2: en fait l'handicap c'est un spectre l'handicap comme l'autisme c'est un spectre et euh, il y a plus handicapé que moi comme il y a moins handicapé que moi et ça ne veut pas dire pour autant que je suis pas légitime euh, à me dire handicapé j'ai des difficultés qui sont plus ou moins contraignantes dans ma vie de tous les jours. 80% des handicaps sont invisibles. 80% C'est énorme C'est énorme par rapport aux aux personnes handicapées euh, diagnostiquées. diagnostiquées.
1: Et alors, après tout ça, avoir des aides de la MDPH, ben, ça change forcément son rapport aux autres, son rapport à soi-même et on a l'impression que le statut de personne en situation de handicap pourrait permettre un petit peu de souplesse et un petit peu de bienveillance. Ou pas
0: En tout cas, pour toi personnellement, ça te paraît, ça légitime en fait tout simplement. Ton ressenti, ça légitime énormément de choses. Mais par contre, après, auprès de l'entourage, ça passe moyennement moins bien, généralement. Parce que ben bah, ça te met directement l'étiquette pour de bon en fait. Parce qu'avant un diagnostic ben bah, ça reste un, un diagnostic mais euh, bon voilà. Mais là t'es reconnu en fait par l'État comme étant handicapé. C'est plus la même chose. <rire> Donc ça change pas mal de choses et euh, et c'est pas souvent très accepté. Euh, moi quand j'ai reçu la H on m'avait fait pas mal de réflexions en mode non mais t'exagères t'as pas besoin de ça non mais t'as pas honte enfin voilà ce genre de choses. <rire> Mais c'est toujours la même chose. De toute manière, tu fais jamais assez d'efforts pour, euh, pour avoir droit à quoi que ce soit. De toute manière, ça te' qu'à prendre sur toi. Et puis voilà. Si c'était si simple. <rire> enfin, je
1: laisse Gaïa et Angie expliquer leur rapport à l'autisme, qui est clairement pour LE un combat, une lutte quotidienne, intérieure et extérieure.
2: Si nous, autistes, nous perdons le contact avec la réalité entre grosses guillemets c'est c'est que le monde autour de nous est agressif et des fois on a besoin de dissocier de se, euh, de se mettre en tant que spectateur de, de sa en tant que, de se mettre en mode spectateur et de juste plus plus rien faire juste être quelque part dans sa tête. Et juste effacer ce qui se passe autour.
0: Faut pas oublier en fait euh, qu'un témoignage, souvent quand une personne handicapée témoigne, il y a beaucoup de personnes autour qui sont euh, en mode c'est très triste ou euh, mon dieu, un mode d'inspiration porn, quoi, euh, et qui prennent ça comme un parcours unique. Mais généralement, c'est pas un parcours unique. <rire> euh, on nous, en fait, ça nous fait effacer tout ce qui est question de droit, tout ce qu'on doit faire pour juste avoir accès aux mêmes droits que tout le monde, au fait que les lois qui nous concernent ne sont toujours pas appliquées, ce qui est absolument n'importe quoi. Genre la loi de 2005, elle est absolument pas appliquée encore. 2005, hein, on est en 2021. <rire> Il y a des dysfonctionnements, oui. Mais il faut pas oublier que la cible c'est pas les personnes handicapées, mais plutôt le gouvernement qui fait n'importe quoi et qui respecte pas nos lois, qui ne met pas le budget là où il faudrait parce qu'ils n'en ont pas envie, ils nous considèrent comme des sous-citoyens de toute manière. Euh, et c'est pas normal, c'est absolument pas normal. C'est, je pense que c'est important de rappeler tout simplement que c'est des questions, de, on est sur des questions de droit, on est sur des questions politiques et sociales. Donc mon témoignage n'est pas un cas unique. <rire>
1: Merci infiniment à Gaïa et Envy pour leur témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et en attendant les prochains, vous pouvez me retrouver sur mon Insta matuvu.podcast ou vous pouvez aussi y faire des retours. N'hésitez pas, c'est hyper important pour moi. À très vite pour le prochain épisode. Merci.